0: Sejam todos bem-vindos a Mais oielcast é do Piauí para o mundo. Acorda, cara.
1: Tava aqui <risos> tava dormindo, dormindo, rapaz, tava dormindo. E é, aí, é, é, é. hoje o episódio <risos> tá incrível,
0: já não desliga, acompanha até o final desse vídeo. Hoje a gente vai falar de uma coisa que é muito importante em nossas vidas e muitas vezes deixamos de lado ou não executamos como deveríamos executá-la, que é o sono, né? O sono, o sono. Se você souber Aliás, vai saber hoje o tamanho da importância do sono na sua vida para você ver os seus netos se formarem, tudo passa pelo sono e a gente vai explicar o porquê. Mas você está muito elegante, cara.
1: Hero veste o homem atual. Viemos combinando, né? É verdade. Todo azul, mundo... Azul, azul, tudo azul. <risos>
0: <risos> Mas eu quero te pedir um favor, você que está aí do outro lado, porra, ah, se inscreva no canal, ativa o sininho. A gente tem essa meta agora de 24, chegar a 100 mil inscritos. Já passamos dos 70 mil. Então, por favor, dá essa moral que é muito importante para a gente. É o primeiro podcast em TV aberta para todo o Brasil, todos os sábados, às 10 e meia da noite, o que é muito bacana. É uma nova de horário para você conversar, entender um pouco sobre histórias e também sobre temas relevantes na sociedade, não é? Uh, lembrando que nós já estamos, estamos também no Spotify, em todas as plataformas de áudio, no TikTok, no Kauai, no Facebook e no Instagram. Facebook, é só colocar lá e ao é cash né, Kilson? É
1: verdade. Dessa moral, compartilha com os melhores amigos e também com os melhores inimigos.
0: Pode ser. A inveja <risos> é um negócio
1: absurdo, tá legal?
0: Bom, e se você consome qualquer um dos nossos patrocinadores aqui atrás dá uma moral para eles, essa galera é massa demais e se você, por exemplo, consome internet, contrata a G3, G3, Telecom, enfim, qualquer um dos nossos patrocinadores, quando você vê essa marquinha aqui atrás, saiba que é um produto e um serviço de grande relevância e que você pode confiar porque a gente assina embaixo. Quem não conhece aquela história que quando você sai no final de semana, Sim. que você não dorme direito e... No outro dia você está moído. Oh, tudo ruim, uma... numa ressaca desgramada. Quebrado. Né? E com, com um alerta, né? É cada vez mais forte. Nós é, hoje vivemos uma comunidade, na, uma galera jovem que muitas vezes tem trocado o dia pela noite. São as séries, são documentários. É, tudo muito mais. Eu me lembro que na, nos anos 80, quando saiu um filme muito aqui mesmo. Você esperava aliar, uh, você esperava o um anúncio da Globo do, da, te, da Tela Quente para saber quais filmes você ia assistir, aí você perdia a noite inteira, hoje é muito mais fácil tudo isso. Então o nosso tema hoje aqui é sono. Acho que é um assunto de grande relevância e eu acho que vai valer a pena para todas as idades. E a gente tem o prazer de receber com a salva de palmas aí. o doutor Cícero Alves, o seu doutor do sono. <risos> a é, bem, bem doutor.
2: Obrigado, pessoal. Obrigado a vocês. Parabéns pelo, pelo sucesso, pelo programa. Estamos aqui à disposição para a gente esclarecer sobre esse tema que é mais do que relevante.
0: É, acho que um do, nesse século, então, acho que ele tem uma relevância mais do que muitos outros assuntos que não são tão explorados ou não dêem a devida importância. Ele é piauiense. Olha que bacana, piauiense. Eu queria que o, o doutor se apresentasse para a nossa audiência, por
2: favor. Com certeza. É, sou médico formado aqui na Universidade Federal do Piauí. É, fiz otorrino-laringologia como residência médica E trabalhei como otorrino geral por oito anos Até que fui a São Paulo novamente para fazer uma pós-graduação E aí estudei medicina do sono por dois anos E me apaixonei, literalmente E hoje em dia dedico praticamente minha vida profissional à medicina do sono, aos distúrbios do sono E passei uma temporada agora de dois anos e meio em Barcelona a família ainda ficou por lá, eu já voltei. Já, já tô... vai voltar de novo. Estou tô, tô nessa ponte aérea, vamos dizer assim. É. E, mas... mas por que Espanha, doutor? Por que Barcelona em especial? Barcelona, assim, nós escolhemos Barcelona não só pela parte profissional, mas também pela parte pessoal. Barcelona tem algumas características que reproduzem um pouco esse nosso ambiente brasileiro. né? Eu costumo dizer que a Europa do Sul, as pessoas são mais calorosas, mais amigáveis, são mais receptivas. E a Europa do Norte ela é um pouco, vamos dizer, mais organizada, a gente poderia dizer assim. E Barcelona está ali na transição e consegue juntar os, os melhores pontos da parte meridional, da parte sul, com as melhores, os melhores características da parte Porque mais é um, norte. É né? um caminho bem,
0: assim, eu conheço muitos médicos que, é, não, vou, vou tentar outros novos áreas. É,
2: geralmente vai para Flórida. Sim.
0: Não é que é um clima muito parecido com o nosso também, né? É, a
2: Flórida é uma parte muito latina do, dos é. Estados Unidos, né? Miami, Orlando, tem, Fort Lauderdale. Tem gente que, que mora 10 anos na Flórida e não, não, não fala inglês porque... É muito se... brasileiro, Muito né? brasileiro lá, né? Hispanos, né? Sim, sim. Mas é, Barcelona nós escolhemos por esses vários aspectos. Não só a parte profissional, que também tem um centro de sono importante, Mata. onde se estuda muito a parte de sono, mas principalmente também pelos filhos, pela família, o clima, que é um clima, não faz, não é um local que Qualidade faz... de vida, né? Qualidade de vida, né? É verdade. É.
0: Mas, eu tô é, para tudo na vida que a gente desperta, existe um gatilho, uma dor. O porquê o sono? Porque estudar sobre o sono?
2: Onde é que essa virada de chave acontece? Eu vou ser bem sincero com vocês. O sono ele entrou na minha vida assim, de uma forma meio que acidental. Eu fui a São Paulo para estudar tontura e zumbido, que é a minha outra grande área de atuação. O objetivo da ida a São Paulo, já depois dos 30 anos de idade, como uma pós-graduação, foi estudar tontura e zumbido. E estando em São Paulo, é, eu soube que a gente da área já sabe que tinha um curso, e tem ainda, que é o melhor curso de, de distúrbios do sono do Brasil e da América Latina, eu considero, que é o, o curso de medicina do sono, de formação do Instituto do Sono, que é hoje é o terceiro maior instituto do sono do planeta. E eu, não, já estou aqui em São Paulo, vou fazer isso aqui. E comecei a estudar sono e aquilo foi me envolvendo, me envolvendo. E eu tinha ido para estudar mais a parte de tontura e zumbido e acabei me envolvendo mais ainda com sono. Né? Então hoje eu continuo trabalhando na parte de tontura e zumbido, mas o meu foco principal são os distúrbios do sono, é a medicina do sono, porque eu literalmente me apaixonei. E vou confidenciar uma coisa a vocês, durante a faculdade eu queria fazer cardiologia, eu queria estudar uhum. cardiologia, então sempre fui muito clínico de estudar endocrinologia, cardiologia, psiquiatria e o sono ele é fascinante por isso. Porque, para você ser um bom médico do sono, você tem que entender de um pouco de cardiologia, um pouco de otorrino, um pouco de pneumologia, um pouco de psiquiatria. Então, é a medicina na sua essência pura.
0: É. Porque antigam, antigamente... Ah, aos 20 anos, você tinha muito menos especialista e mais clínicos gerais. Isso. Não era? Era bem... Você tinha que saber uma amplitude muito grande sobre medicina, né? Principalmente interior. Exatamente.
2: É? E é meio que o sono que tem que saber um pouco de tudo. Um pouco de tudo. Não tem como você ser médico do sono se você não sabe é, tratar uma depressão, se você não sabe abordar e diagnosticar um, um transtorno de ansiedade. Você tem que saber que os distúrbios do sono estão intimamente relacionados com hipertensão, com diabetes com câncer, alguns tipos de câncer, com impotência. Com câncer? Com câncer. Existem pesquisas recentes que mostram o desenvolvimento de alguns tipos de câncer porque os distúrbios do sono, eles geram processos inflamatórios silenciosos no nosso corpo e isso gera outras doenças, inclusive alguns tipos de câncer. Caramba! Vamos lá começar a falar de sono,
0: então. Doutor, é, primeiro eu queria saber sobre essas duas culturas diferentes, assim por exemplo, é, o brasileiro, ele, deixou a, a, ele, deixou, ele demorou mais a entender ou querer saber sobre a importância do sono. O europeu quis isso mais cedo. Como é que funciona, já que o senhor vive essas duas realidades? Assim.
2: Eu costumo dizer que nós, aqui no Brasil, a gente tem uma, uma mentalidade muito capitalista. Então, é, a gente cresce desde pequeno dizendo Deus ajuda quem cedo madruga, levanta menino, vai trabalhar... Então, Aqueles que se orgulham em falar assim, eu só durmo quatro horas por dia. Só durmo quatro horas, como se isso fosse uma vantagem, né? Então, aqui a gente sempre está levado a trabalhar mais, a produzir mais, que é uma coisa salutar, mas tem que haver um equilíbrio uhum. entre a vida profissional e a vida pessoal, social, afetiva. Então, o sono, ele leva a um equilíbrio psicológico. Então, se você quer ser um bom pai, se você quer ser um bom esposo, se você quer ter bons amigos, você precisa ter um equilíbrio psicológico. Você não pode ser uma pessoa muito estressada, uma pessoa muito ansiosa. E o sono faz com que você consiga lidar melhor com as emoções. Isso é fato inconteste. Um Hoje em dia, as pessoas que lidam, imagino que você tenha um problema. Se você lida com esse, você tem como lidar melhor com esse problema se você dorme bem, se você tem um sono de boa qualidade e na quantidade ideal para cada idade, para cada faixa etária. O europeu ele já conseguiu ver isso antes. Eles do...
0: Partiram na frente nesse aspecto.
2: É, eu, eu, eu na Espanha eu costumo ver que as pessoas e é, lá é impressionante, as pessoas é, é, eles têm um negócio. Eles têm uma vida profissional e você às vezes diz, olha, vamos fazer isso aqui, trabalhar mais uma hora, uma hora e meia por dia, aí você vai sacrificar uma hora do teu sono, o convívio com a família, mas você vai ganhar 10, 20% a mais. O europeu abre mão disso. Ele preza, sobretudo, pela qualidade de vida. E aí se inclui o sono, a alimentação, a forma física... Então...
0: E aí, você falou uma verdade, eu me lembro. Me corre se eu tiver errado, é, do doutor. Eu me lembro que na Espanha, quando eu fui, se procurava um comércio, eles fecham 11, parece e voltam duas 2, 3 horas da tarde.
2: Não, eles fecham às 14h é, 14, 14 é. e voltam às 16 é. Então, a gente que já vive lá, a gente. A horário que, é diferente. Tem que se habituar. Né? Por exemplo, às vezes eu preciso lá... Mas entra mais, mais, não entra mais cedo, entra um pouquinho mais tarde. Um pouquinho mais tarde. Para o sono... Eu vou contar uma coisa para vocês. Você já viu você querer comer um pão às seis e meia da manhã e a padaria está fechada?
0: Uh -huh.
2: é lá. Pois o, o, lá a padaria abre mais tarde. Eles prezam por isso. E às 14 horas eles fecham e voltam às 16 Então eles almoçam em casa, fazem a siesta e depois voltam... E abrem novamente às 16 e trabalham até às 20 horas.
0: Eles priorizam, entenderam que o sono é tão importante quanto estar tá em casa, eles fazem esse equilíbrio, né?
2: Não só o sono, mas também a alimentação. Para eles. Hum. É, é isso que a gente, às vezes, aqui faz, né? Que é comer é, 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 improvisado... No fast local food. De, fast food, no local de trabalho. Para eles, não. Eles, ele, é, é sagrado. A refeição é sagrada. O sono é sagrado. A, o, é, a interação social e familiar é sagrada. Eles preferem ganhar um pouco menos... Temos. Com qualidade de vida do que nós que ganhamos... Queremos ganhar mais. E, às vezes, abrimos mão... A gente tem três pilares para que as pessoas entendam, para que a gente atinja a saúde plena. Dormir bem, se alimentar bem e se movimentar, fazer atividade física, né?
0: Aí tem os mínimos para cada um desses, vamos lá. O sono em si. Eu, a gente é, dá para entender que cada um tem uma personalidade, cada um tem um biotipo, alguns necessitam de mais sono, você falou aí das faixas etárias, né? E tal. Vamos entender essa importância do sono. É, vamos entender quantas horas, por exemplo, por dia uma criança tem que dormir, uma adolescente, um jovem, um sênior e um idoso. Varia muito? O
2: varia. sono ideal, né? É. Sim, varia muito. E essa tua pergunta é muito importante. Existe uma relação inversamente proporcional entre idade e necessidade de sono. O que, é que eu quero dizer com isso? Um recém-nascido tem que passar dois terços do dia dormindo. Essa é a fase mais importante para o desenvolvimento neurológico. E o desenvolvimento neurológico ele acontece, sobretudo, nas uhum. fases mais profundas do sono. Então é importante para que o bebê faça as conexões cerebrais que a gente necessita durante a fase, essa fase inicial da sua vida. Então, é necessário que ele durma duas a, dois terços do dia. Isso corresponde a 16 horas por dia. Vou ter que dormir 16 horas. 16 Até que. Horas. Quantos meses? Isso eu falo no primeiro ano de vida. Primeiro ano, os 12 meses. Tá? Depois, o pré-escolar, a gente já aceita aí 13 horas por dia. O escolar, ali dos 4 aos 7 anos, já baixa para umas 12 horas. De tal forma que uma criança em torno de 10 anos de idade, 11 horas, 10 horas por dia. O adolescente, o que a gente recomenda é entre 8 a 10 horas por dia. Você conhece algum adolescente no Brasil que dorme 8 a 10 horas por dia? não.
0: Hoje não. Eu,
2: eu também não. E eu tenho um filho adolescente e é muito difícil, porque é uma luta diária da gente como pai tentar restringir o uso das redes sociais, depois a gente vai comentar isso, uhum. para que eles consigam dormir mais cedo, para que consigam atingir essa necessidade de 8 a 10 horas.
0: Ainda nessa fase de sono, até esses 10, 12, é, quando você vê uma criança até o primeiro ano dormi dormindo menos de 16 e assim sucessivamente... É algum sinal do corpo? Alguma doença? É para alertar? Em alguns
2: casos, sim. Por, por exemplo, pessoas, é, crianças do espectro autista são crianças que têm uma dificuldade para conciliar o sono. Mas eu, na minha experiência pessoal, a maior causa de distúrbios do sono é comportamental. Principalmente nessa fase, né? Também. Hoje em dia, as crianças são super... A gente dormia com historinha, não era? O, é, pa... o, o pai contando a historinha pra gente, a mãe contando. Hoje em dia, as crianças são expostas a telas muito cedo. Eu já vi mães que deixam a... botam ali o filminho pro menino ficar assistindo a criança no berço ainda. Até dormir. Até dormir. aquilo tá bloqueando a melatonina, que é o hormônio do sono. Então, eu diria para vocês, sem a menor dúvida, que o maior distúrbio do sono... No planeta, é o excesso de exposição a telas. Em todas as idades. Em todas as idades. Desde bebezinho. Até os idosos. Eu, às vezes, me surpreendo com os idosos que, hoje em dia, também ficam ali com o dedinho passando no TikTok, passando no, nas outras até redes porque, sociais. porque assim,
0: é, é, os idosos, geralmente, pá, os filhos vão embora, fica só ele e a companheira, é um passatempo, né? É o que antes um... era é um jornal, um sim, livro.
2: Sim. sim. Até para leitura, tela. Sim. E aí a gente tem que contextualizar, quem nos está ouvindo, que a gente tem um hormônio que chama melatonina, que muita gente chama de hormônio do sono, mas que o nome correto é hormônio da noite. A melatonina, ela, simula, ela sinaliza o nosso corpo que está durante a noite. E nós, como somos animais diurnos, a noite foi feita para dormir. O rato, a coruja, são animais noturnos. Então, quando chega a melatonina para eles, que a melatonina é liberada à noite, sinaliza que eles têm que sair para buscar alimento. Nós, seres humanos, somos seres diurnos. Então, a noite foi feita para dormir. Então, quando chega a melatonina, sinaliza que está na hora de dormir. O que, que a gente faz? Qual que seria o mundo ideal? Se expor à luz durante o dia e durante a noite restringir a luz para que a gente consiga dormir. O que, que a gente faz? A gente acorda de manhã, entra num carro cheio de insufilme. Salas fechadas. Salas fechadas, bota um óculos escuro para ficar mais bonitão. Passa o dia todo num estúdio lindo como esse aqui, sem se expor à luz. Quando chega a noite, que é para se, se proteger da luz, a gente pega o celular e coloca aqui a... 5, 10 centímetros da, do rosto e ficar assistindo uma série. Então, isso... Está tudo inverso. <risos> a gente está fazendo exatamente o inverso. Por isso que eu sempre oriento as pessoas de manhã, em vez de tomar o café da manhã lá na cozinha fechada, vai no jardim da tua casa, vai na varanda do apartamento, está indo ao trabalho de manhã, baixa a janela do carro, evita o óculos escuro, pelo menos nas primeiras horas da manhã, para que você se exponha à luz do sol, porque isso vai ajudar a liberação noturna da melatonina e você vai conseguir dormir mais facilmente à noite.
0: Obviamente que há 20, há 15 anos atrás, você não tinha é, a melatonina é, produzida pelo homem. Sim. Né? <coughs> Aquela época, como é que era tratada? Se tem relatos sobre isso. E essa pulverização de melatonina hoje que existe no mundo antes era mais concentrada nos Estados Unidos, o Brasil que foi permitir algum tempo atrás só, né? Pouco que teve, tempo. Um pouco tempo atrás. Tinha as moambas que os caras traziam para vender a melatonia 0.5, um ponto Tem para criança líquida, cara. Sim. Um negócio louco, uma prateleira só daquilo. Como é
2: que fazia antes
0: e se é temeroso essa pulverização hoje?
2: Esse é um tema que a gente tem que abordar até do ponto de vista de responsabilidade. Tem muita gente usando melatonina como remédio para dormir. Tem gente que chega ao cúmulo de hoje, ah, amanhã eu tenho um compromisso às 7 horas da manhã, vou tomar a melatonina 10 e meia para dormir. No outro dia a pessoa vai para um jantar e chega aqui às duas horas da manhã e diz, ah, vou tomar agora a melatonina para dormir. Eu quero que as pessoas abram bem as orelhas para escutar isso. A melatonina não é um remédio para dormir. A melatonina é um regulador de relógio biológico. O que, que quer dizer isso? Todos nós temos um sistema que acelera o corpo durante o dia para que a gente seja produtivo, para que a gente trabalhe bem, e um sistema que desacelera o corpo à noite para a gente conseguir dormir. Ninguém conseguiria dormir com o cérebro a 200 por hora e o corpo funcionando a 200 por hora. Isso a gente chama de ritmo circadiano. Cada pessoa tem o seu. Tem gente que às 10 horas da noite já está com o corpo pronto para dormir, tem gente que só à meia-noite. A melatonina é quem sinaliza essa desaceleração do corpo e prepara o nosso corpo para dormir. Então, o objetivo dela é regular esse relógio biológico. Quando que a gente usa a melatonina exógena, essa que a gente compra na farmácia, no supermercado, nos manipula. Estados Unidos... Manipula. Manipula. Quando eu tenho um relógio biológico, que não se adequa à minha vida social e profissional. O doutor
0: jurava que, era, que acabava, não tinha mais melatonina no corpo da gente, ou diminuía.
2: Um jovem saudável, um, um adulto de 20 a 60 anos, ele não tem deficiência de melatonina. Sério? A não ser que ele tenha alguns quadros específicos. Espectro autista, uma pessoa que fuma muito, e quando eu digo fumar muito, é mais de dois maços por dia. Pessoa... Vapor. Também, e, e inclui também. É, bipolaridade, um quadro de depressão muito grave. E a gente inclui aí, além desses quatro, dessas quatro situações no adulto jovem de 20 a 60 anos, a terceira idade, que aí você pode ter uma deficiência de melatonina.
0: Você está me falando que até 60 anos, se o cara for saudável...
2: Ele não tem deficiência Primeira de melatonina. Primeira
0: vez que eu escuto isso. Pelo contrário, quando eu ia a alguns médicos, quando eu vou revelar aqui o nome,
2: ele falou, você deve estar com déficit de melatonina, vou repor aqui. Não, a melatonina no adulto jovem é só em situações específicas que ele tem esse déficit. Então, ele não vai ter dificuldade para dormir porque ele está com déficit de melatonina. Ele pode ter dificuldade porque ele está com mau comportamento. Então, e se... aí ele está inibindo a melatonina que o corpo dele sabe aí, produzir. Aí quando você...
0: Quando há necessidade que ele toma aquela melatonina, ele diz pro corpo: Ei, tá na hora do, do sono.
2: Exatamente. O objetivo da melatonina é exatamente esse: liberação. É aquele cara que, por exemplo, é um adolescente que entrou na faculdade agora e ele, do, ele estudava à tarde. No terceiro grau, no segundo grau, no terceiro ano, ele entrou na faculdade, a faculdade dele agora é pela manhã, ele era acostumado a acordar um pouquinho mais tarde, umas nove, e ele precisa agora acordar às seis, porque ele tem que estar na faculdade às sete, sete e meia, oito horas. E aí a gente pode usar a melatonina por um curto período, um mês, dois meses, junto com as orientações, que é evitar a exposição à luz no horário de dormir e se expor à luz de manhã, como eu já expliquei, e aí, a gente usa a melatonina para puxar o horário do sono dele para um pouco mais cedo. Reparem bem, ele não tem falta de melatonina. O corpo dele sabe produzir melatonina, só que está produzindo um pouco mais tarde.
0: Essa automedicação, essa, esse autoconsumo de melatonina, quais as consequências disso? Estou aqui. Vou na farmácia, vou comprar uma melatonina e vou começar a tomar sem prescrição médica, sem orientação, sem orientação nenhuma. Quais malefícios isso pode
2: causar na minha vida? Essa tua pergunta é muito interessante porque até pelo uso abusivo da melatonina, várias pesquisas estão sendo feitas e ainda não estão totalmente conclusivas. Não são totalmente conclusivas. Porque o receio maior era que houvesse o que a gente chama em medicina de feedback negativo. O que quer dizer isso? Se você tomar demais a melatonina, o teu corpo pode parar de produzir depois. Mas isso ainda não está comprovado. E se acha que não acontece isso. Mas se eu tenho uma resposta definitiva a essa tua pergunta, ainda não, e a comunidade científica ainda não tem. Porque é um, algo recente que se veio essa epidemia de uso de, de, melatonina. de, de melatonina. Então, os, as pesquisas, elas é, é, em, em medicina, as pesquisas mais conclusivas são aquelas de follow-up, que você segue a população por um longo tempo. Então, a gente vai ter essa resposta e a, e brevemente. É e temer,
0: é temeroso, sabe, é, porque... Os caras, quando começa a tomar 0,5 miligramas, eles dizem, ah, não está dando efeito, não. Vou passar para 1. Um. Daqui a pouco, não está dando efeito, não. Vou para 3. Daqui a pouco, está em 5 e tomando 3 comprimidos. Isso é meio
2: louco, né? E isso é outro erro de conceito, que o americano chama de misconception. É. Né? Por quê? Porque a melatonina, para regular o relógio biológico, tanto faz você tomar 0,5 a 1, como você tomar 10. É o mesmo efeito. Porque ela é só um estimulante, né? Exato. Ela é só um sinalizador para o teu corpo liberar a sua melatonina. Não é que você não tem melatonina e você precisa repor, é diferente. Vamos fazer uma comparação para que as pessoas entendam. Uma pessoa foi lá, operou e tirou a tireoide. A tireoide é uma glândula que fica aqui na região do pescoço que produz um hormônio. O que, que acontece? Essa pessoa não vai mais produzir aquele hormônio, ela precisa repor aquele hormônio, então ela vai tomar aquele hormônio para o <tos> resto da vida. Melatonina não. Não. 98, 99% dos adultos jovens produzem a melatonina normalmente. Não precisa ficar usando a melatonina, gastando dinheiro à toa, usando a melatonina que vem exógena, que vem com corante, que vem com outras substâncias, que aquilo faz mal para a saúde. É apenas... Na grande maioria, uma simples orientação de hábitos já resolve o problema. Em algumas vezes, uma suplementação de curto período, um mês, dois meses, já resolve.
1: É, doutor Cícero, com relação àquelas pessoas que sofreram algum tipo de trauma, seja acidente, a perda de um parente, e que passam um período de um ou dois, ou até mais, é, sem dormir direito, qual o tratamento, qual, quais as consequências disso?
2: Um, 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 dois dias, um, dois meses. Ou, ou chega até a ser um ano, dois um anos. Um sim. Aí a gente está falando de insônia. A insônia já é outra coisa. O que, que é a insônia? É a dificuldade para iniciar ou manter o sono, mesmo quando você tem oportunidade para isso. É o cara que não consegue dormir bem num sábado, na beira do mar, tranquilo, e ele não consegue. Aí tem que ser investigado a causa dessa insônia. Primeira lição do dia. Insônia é um sintoma, na grande maioria dos casos. E o que, que isso quer dizer? Que tem uma doença, algo por trás, que não está deixando ele dormir. Nesse caso pontual que você perguntou, Kils, provavelmente uma insônia psicofisiológica. Né? Ele está com um transtorno de ansiedade, com um quadro depressivo, com um transtorno de estresse pós-traumático, que é muito comum, o cara foi assaltado. Né? E aí a gente tem que abordar esse, esse quadro psiquiátrico que ele tem, tratar essa causa e, a curto prazo, eu posso usar uma medicação para dormir. Por quê? Porque o tratamento da depressão, do transtorno do estresse pós-traumático, do transtorno de ansiedade, é um tratamento que vai surtir resultado a longo prazo. Não vai ser com 10 dias, 15 dias. Isso vai demorar alguns meses, 2 meses, 3 meses, para que comece ele começa a sentir a melhora disso. Eu posso lançar mão de uma, uma medicação para dormir por dois, três meses, até que a causa seja combatida. O erro é que as pessoas não procuram assistência médica, começam a... Se automedicar. A, exatamente. Fazer uso de uma medicação sem orientação e chegam depois ao consultório com dois, três, quatro, cinco anos, dez anos, tomando uma medicação. Rivotril, para lá. Todos, né? E sem abordar a causa. E aí elas dizem, ah, eu estou dependente do remédio. Em algumas vezes sim, mas outras vezes não é que ela está dependente do remédio. É porque a causa do problema não foi combatida. E aí ela só está dormindo sob efeito de medicação. E aí eu vou pedir licença para vocês para mais uma vez fazer uma comparação para que o leigo entenda. Imagine uma criança com febre porque está cheio de pus na garganta. Para baixar a febre, você dá nova Novalgina de 6 em 6 horas. Ela não vai ter febre, mas ela precisa tomar Novalgina todo o tempo. O que, que acontece? Se eu trato a causa do problema, eu resolvo e eu não vou mais prezar da Novalgina. É a mesma coisa com o remédio para dormir. Se eu trato a causa do problema, que no caso que você citou, pode ser um transtorno de estresse pós-traumático, qualquer dos distúrbios psiquiátricos, eu consigo tratar a insônia dele... E aí eu também tenho o um, um, um apoio da psicóloga do sono, que hoje é uma área da psicologia que se dedica ao tratamento dos distúrbios do sono, que a gente também lança a mão e trabalha em equipe. Cara, eu não deixo de acreditar,
0: doutor, que essa questão do sono também é, é, é muito cultural, né? Por exemplo, a gente vem de uma, de uma sociedade onde tem o líder, que é o pai, Sim. mas estou falando dos últimos 25, 30 anos aí. E o pai era que determinava o horário do sono em casa, ele mandava o menino dormir, mas deixava o som alto, a televisão alta, não criava um ambiente para que acontecesse o sono. né? Daqui a pouco, com os estresses da vida, o filho vai olhando o pai, vendo tomar taja preta para dormir, achando comum, com, com cerveja, com isso e aquilo vai naturalizando uma doença, que há 15, 20 anos não se tratava muito sobre isso. Meu pai tem um problema de apneia absurda, e até hoje não quer tratar. A gente conversa, porque você tem que... Ele tem dias, doutor, que a gente pensa que ele vai morrer. Ele fica... Aí para ali 10 segundos, aí volta, né? Então, há uma resistência também dessa comunidade de 40, 45, 50 em se tratar do sono. Você acha que vai chegar uma época que eles vão entender realmente
2: que isso é preciso? Senão pode causar tantas doenças que a gente ainda
0: vai mencionar aqui?
2: Tem que entender, né? Isso... Já passou da hora de entender. O que eu, eu passei dois anos e meio agora na Espanha e o meu foco principal de estudo foi os efeitos metabólicos e inflamatórios do sono. Traduzindo, quando você não dorme bem, o que, que acontece no teu organismo do ponto de vista inflamatório e metabólico? Os dedos da mão não cabem. Sério? Diabetes. <risos> Dormir mal engorda porque aumenta a grelina, que é o hormônio... Que é a substância da fome. Então, quando você dorme pouco ou dorme mal, você libera muita grelina e você acaba engordando. Aumenta a pressão arterial. Aumenta a chance de doenças cardiovasculares. Aumenta o risco de alguns cânceres, notadamente o câncer de mama. Aumenta o risco de distúrbios psiquiátricos, ansiedade, depressão, etc. É, aumenta o risco de doenças urológicas, a impotência sexual. Tem relação est... correlação com isso? Infertilidade. A apneia do sono é uma das causas mais comuns de impotência sexual. O ronco. O ronco. Falar no popular, para tu me entender. Parte, né? Tem vários tipos de apneia, né? É porque, na realidade, é importante a gente esclarecer que ronco é o ruído que as pessoas fazem quando elas estão dormindo e respirando. Quando a pessoa está dormindo e ela respira sem dificuldade o ar passa pela via aérea, ou seja, pelo nariz e pela faringe, que é a garganta, sem bater nas paredes do, desse trajeto. E isso faz, uma, faz com que a respiração seja silenciosa. Quando a pessoa respira com dificuldade, o ar, as moléculas de ar vão batendo nas paredes do nariz e da garganta. E isso gera o ronco. Se ele não cuida, a partir desse ponto, isso vai progredindo e gera a apneia, que é a parada completa da respiração. É quando o cara
0: fala assim, não, doutor, eu só ronco quando eu estou cansado. Não, doutor, eu só ronco quando eu estresso. Tem algum... Roncou, tem alguma coisa errada.
2: O ronco por si só já está errado, porque o ronco por si só já diminui a tua capacidade profissional estudantil, ou seja, a tua performance no outro dia, e também aumenta o risco de ganho de peso e de diabetes. Estou falando de ronco sem apneia. Se Ups. além do cara, é por eu tô ruim, viu, tô... <risos> Se além do ronco ele tiver também apneia, aí ele aumenta o risco de vida, porque aí ele tem morre, oito vezes mais chance de adoecer do coração, oito vezes mais chance. Como é? Se ele tiver apneia junto com o ronco. E como é que você sabe disso? Você só sabe se o cara tem apneia se você fizer um exame que chama polisonografia que é um exame em que você monitora o sono durante a noite e você descobre se ele tem paradas de respiração no meio do ronco. Fizeram uma pesquisa muito interessante em que eles pegaram parceiros de pessoas que roncam e pediram para responder um questionário. Seu marido ronca? Sua esposa ronca? Sim. Você acha que ele para de respirar, que ele tem apneia? E eles respondiam sim ou não. E eles guardaram esses questionários. Milhares de pessoas e fizeram o exame do sono em todas essas pessoas. Uhum. E depois eles foram comparar o resultado do exame do sono com a informação do parceiro. O parceiro. Esse parceiro aqui achava que ele tinha apneia. Vamos olhar o exame do sono? Não, não tem. Esse aqui acha, garantia que tinha apneia. Não, não tem. Esse diz que não tem. Não, o exame mostrou que tem. Ou seja, até a informação de quem dorme junto na cama não é confiável. Tem cura? Tem cura. Para a apneia e para o ronco? Existem vários tratamentos. Em alguns casos, existem cura. Em outros casos, existe simplesmente um controle. Vou dar um exemplo. Se eu tenho um paciente que tem 1,70m e está pesando 120kg e ele tem uma apneia e um ronco, ele, se ele voltar para o peso normal, é muito provável que ele fique curado hum. do seu, da sua apneia e do seu ronco. Ou seja, existe uma relação... Os dois fatores principais para que uma pessoa ronque e tenha apneia são idade acima de 60 anos e obesidade. São os dois fatores principais. Cansaço. Cansaço é uma consequência do, so, do sono ruim.
0: Não, não. Cans... Vamos imaginar. É... Sair daqui de Teresina às 10 horas da manhã é... para ir para a Espanha.
2: Perfeito. Perfeito.
0: É... É, aeroporto, canseira, vai para um lado, pega a mala, coloca, Sim. sentei no avião, aí começa um ronquinho, né? Aí a esposa acorda, ó, está atrapalhando o povo. Esse ronco específico que eu estou falando é, pode ser de um cansaço, pode ser de um, de um formato que você não descansou o suficiente de alguma forma, pode ter uma correlação com isso?
2: Ai, agora eu entendi sua pergunta. Você está me perguntando se quando você está mais cansado, isso. você tende a roncar mais. Pronto. Pronto, entendi. Sim, a resposta é sim. Por quê? Porque quando você está mais cansado e você entra no sono, o teu corpo te empurra logo para umas fases mais profundas do sono. É como se ele dissesse, olha, ele está precisando muito dormir, vamos aproveitar, otimizar o tempo. Então, vamos empurrar logo para as fases mais profundas. E, nesses casos, há um maior relaxamento muscular também. E quando hum. você relaxa mais a musculatura, como o ronco ele é relacionado com a flacidez da musculatura do pescoço, da musculatura da faringe, então, quando você relaxa mais a musculatura, você ronca mais. Por isso que quando a gente toma aquela famosa cervejinha... Sim, a o gente... cara vai...
1: do Era justamente isso que eu ia perguntar. <risos> é, depois, se o cara toma um, está embriagado, que vai dormir. É, é uma roncadeira. É da... o amigo, eu vou te tá contar vendo, uma amor, coisa.
2: como é, é cansaço. É cansaço. <risos> o álcool, ele é um ótimo relaxante muscular. tá aí. Né? Por isso que, quando você bebe, você ronca mais. Por quê? Porque a musculatura do teu corpo toda tá relaxada, inclusive a musculatura da faringe. Tá vendo que isso é saudável, cara? É tá só, quando, só ronca quando toma um. É, pô. quando
1: eu tomo um, eu durmo que,
0: Doutor, que é, ronco. quais são as fases do sono? Porque a gente escuta muito assim, é, aqui a gente tem um costume em casa, aí minha esposa e minha filha, quando a gente acorda, a gente se faz a pergunta, dormiu bem? Como é que foi a noite? É, é, parece que é automático, né? E tem dia que eu respondo, putz, eu apaguei. É, porque geralmente no meio da noite você acorda para urinar. Eu tenho uma parada, horrível. Se eu acordar para urinar, eu não consigo mais dormir. A cabeça faz e vai pronto. Aí já não, não consigo. Quais são as fases do sono? Uma pergunta. Dois. É, até que a quantas horas antes de tentar relaxar para dormir é, você pode comer? E o que comer, acho que é importante. E eu meio que me viciei no negócio, doutor, que eu acho que não só sou eu que uso, não. assim Eu só consigo hoje dormir se o ambiente estiver completamente escuro, se não tiver uma luzinha, eu coloco o ventilador oscilante, um barulhinho no lado da Alex que fica... Zzz, dá uma distraída. Não sei se isso é anormal, mas eu vou
2: perguntar. A primeira pergunta, sobre as fases do sono. Imagina aqueles carros, quando a gente era criança, os carros hoje são chiques, né? Tem cinco, seis marchas aí, é, né? Tem elétrico. É, tal. Imagina no nosso tempo que os carros tinham quatro marchas. O sono tem quatro marchas. Tem o sono N1, N de navio. Esse sono é só uma transição entre você estar acordado e você... É o, messa... é o cochilo? É quando você está começando a cochilar, você entra no sono N1. É, é, é como se fosse literalmente a primeira marcha de um carro. É só para arrancar. Certo. Aí depois que você já arrancou, você entra no sono N2, como se fosse a segunda marcha do carro. Esse sono já é um pouquinho mais pesado, mas você ainda acorda facilmente. Se passar uma muriçocazinha, um pernilongo, pertinho, você ainda um acorda. Um de porta. Sim. <risos> Depois disso, já, já pegou um pouquinho no tranco, aí você passa para o sono N3, que é a terceira marcha. O sono N3 é um sono importantíssimo, porque aí que, eu sou, que a gente produz todas as nossas proteínas. E para as pessoas que, não, que estão escutando, proteína é anticorpo, a gente saiu da pandemia agora, do, só falava de IgG, IgM, da, da Covid, todos os anticorpos são proteínas. Então você tem que estar nessa fase para produzir os anticorpos. A nossa pele, tem muita, a gente vai no, nas clínicas para botar colágeno, uhum. para botar... Tudo tu, é produzido tudo no é proteína, N3. No N3. É, as proteínas musculares, não adianta você ir para a academia porque você só ganha músculo com proteína.
0: Ele regenera, é, né?
2: Regenera o fígado. Então, todas as nossas proteínas e muitos hormônios também são proteínas. Então, tudo isso é produzido no sono N3. E ele é o que de, literalmente descansa o teu corpo.
0: Ah, você falou uma correlação absurda, né? O N3, recuperação de fígado, bebida. Se você
2: não dormiu, você está destruído no outro dia. Por isso que a pele cai. Tudo. E isso a longo prazo, é. né? Então, o cara que, que dorme mal, que trabalha à noite, que, dorme, que tem uma apneia, ele vai pagar um preço ao longo do, do tempo porque ele vai perder as proteínas da pele, vai ficar mais velho. Vai ter um cara de 50 anos com um cara de 60, 70. É, o cara vai ter atrofia muscular ele vai ter um fígado mais suscetível a doenças e ele vai ter menos imunidade, ele vai adoecer mais. Por quê? Porque os anticorpos que são as proteínas de defesa também são proteínas. E literalmente ele, ele dá aquela sensação de que você acordou no outro dia descansado. Uhum. Ele descansa o corpo. E finalmente você entra na quarta marcha que é o famoso sono REM. rem é o... Esse é o sono, né? Esse é o sono dos sonhos. Nesse Nessa fase, o nosso corpo está com a paralisia muscular praticamente completa e o cérebro está funcionando como se nós estivéssemos acordados assistindo a aula.
0: Ah, mesmo?
2: Se você fizer um exame funcional, um exame de imagem funcional, você vê o cérebro de uma pessoa acordada e vê o cérebro de uma pessoa durante o sono REM, eles são praticamente idênticos. Por quê? Porque nessa fase... Você está processando todas as informações que aconteceram no teu dia a dia. E isso é importante para o teu aprendizado, para a consolidação da memória. E como você exercita o teu cérebro, isso ao longo de 5, 10, 20, 30, 40 anos, você está fazendo a musculação do teu cérebro. É por isso que às vezes você
0: acorda ali 4 horas da manhã com ideia do nada e põe no papel.
2: Pode acontecer isso. E... O que é importante é que as pessoas entendam é que você, fazendo essa atividade cerebral, você tendo esse sono de boa qualidade, você está exercitando o teu cérebro e evitando Alzheimer lá na terceira idade. Porque
0: é, se não dormir bem, vai acontecer, né? Por quê? Pode falar, porque eu só vou traçar uma linha para você explicar e falar a questão do Alzheimer. Vamos imaginar, sei lá, 70% da população brasileira dorme às 10 Sim. 10 horas da noite. Começa a preparar 9h30 ele para as 10 hibernar, né? Dormir. Vamos fazer N1, N2, N3 e só no REM
2: nessa escala de tempo. Até que horas? Perfeito. Na realidade, o que que acontece? A gente entra no sono N1, que é a primeira marcha do carro. Começou 10 horas. Vamos 10 horas. Ver. O cara vamos... começou a dormir 10. 10 horas. Pronto. Ele entrou no N1, ele passa aí poucos minutos, 3, 5 minutos, e aí ele já entra no N2. Depois e aí ele passa... O N2 é o sono percentualmente que a gente tem maior quantidade na noite. E aí depois a gente entra num... Vamos dizer que ele fica aí alguns minutos... Vamos de... lá, 10 e 10 ele entra no N2? N2, aí vai aí até umas 11 horas, aí ele entra no N3 às 11 horas, passa aí, sei lá, 30 minutos no N3, e aí depois ele entra no sono REM passa mais 30 minutos. Aí você diz, poxa, mas ele começou às 10, deu aí... Uma hora de claro. N1 N2, mais uma hora de sono REM com N3, meia-noite. Isso completa um ciclo do sono. E aí ele reinicia o mesmo processo quatro a seis vezes durante a noite. N1, N2, N2 N... N3. É mesmo, em eu, re... eu achava que o sono REM ficava... Não, então o que, que acontece? Geralmente a gente tem quatro a seis sequências dessas, de N1, N2, N3, REM. E aí reinicia. Isso acontece de quatro a seis vezes durante a noite, com uma ressalva de que o sono REM, que é o que a gente trabalha a mente, ele proporcionalmente ele é mais com mais ele se estende mais nos ciclos de, do final da noite. Lá para as quatro, cinco horas da manhã, o ter, vamos dizer o quarto, quinto, sexto ciclos são os ciclos vamos... em que a gente tem um sono REM maior. De 10, vamos imaginar que de 10. Dez...
0: 10 às 5 da manhã, vamos lá. Dá, Dá quantas horas? Dá... 7 horas. 7 horas. 10 às 7 horas percentualmente. Quanto eu tenho de N1, quanto eu tenho de N2, quanto eu tenho de N3 e quanto eu tenho de REM?
2: O ideal, 5% de N1, que é aquele sono só para iniciar, em torno de 40 a 45% de sono N2 e a outra metade da noite dividida entre N3 e o sono REM, que são a outra, os outros 50% da noite, dividida entre N3 e sono-REM. Em geral, 20% a 25%. Em torno de 20% do N3 em torno de 25% do sono-REM. Ou seja, 50% da noite você tem que estar nessas aproximadamente nessas duas fases. 45% a 50%. O N3 e o REM, que são as duas fases mais importantes. Resumo, o, o, o N3, produção de proteínas e descanso do corpo, principalmente. E o sono-REM, Função neurológica, memória,
0: Rapaz, é, é aprendizado. Rapaz, é impressionante. O sono é uma coisa tão extraordinária, na minha opinião, porque o corpo, ele auto-ensina, por exemplo, quem, quantos de nós, nós tivemos uma gripe pesada, alguma coisa, que um processo inflamatório muito grande no corpo, que o corpo vai lá e diz assim, psiu, apaga, fica quieto o cara dorme por 10, 11 horas. Quando se acorda, se acorda um pouquinho melhor. Daqui a pouco, deita de novo, dorme. Ele, ele é uma autocura, não né, é, doutor? O sono,
2: e foi isso o tema principal dessa minha temporada fora do Brasil de estudos, o sono ele tem uma ação anti-inflamatória. Quando você dorme mal, você exacerba todas as inflamações que você tem no seu corpo. Vamos dar um exemplo. O cara tem uma hérnia de disco. Está lá no ortopedista, está fazendo tratamento tudo certinho, usando a medicação, fazendo fisioterapia. Se esse cara dorme mal, ele libera mediadores inflamatórios durante a noite, que vai lá cutucar a hérnia de disco dele durante o dia. Vai botar o dedinho na ferida. Exatamente. Literalmente botar o dedo na ferida dele. E aí, ele diz, Poxa, eu estou fazendo tudo certo, estou fazendo a fisioterapia, estou tomando o um remédio, meu ortopedista é o melhor da cidade, mas eu não estou ficando bom. O cara tem uma liberação de substâncias inflamatórias durante a noite... Só pelo fato de não dormir bem. E quando eu digo não dormir bem, é ou ele negligencia o sono, ou ele tem um distúrbio do sono, como a apneia do seu pai, uhum. como a insônia da pessoa que, que você comentou que, eu sou, que, que teve um trauma, ou ele tem síndrome das pernas inquietas, ou ele tem bruxismo durante o sono, ou simplesmente ele está usando um remédio para um outro distúrbio que ele usa à noite e esse remédio afeta o sono. Então o que, que acontece? Alguns remédios eles afetam o sono e podem causar é, um problema na qualidade do sono.
0: A segunda pergunta,
2: que foi o. Acho que foi do que comer, né? Sim. Essa tua pergunta é muito importante porque a melatonina. Imagina a melatonina, ela foge de duas coisas. Imagina um gato quando vê um cachorro, um, um, um pitbull. O gato vaza. Vaza, né? Pois a melatonina ela vaza com duas coisas: luz e comida.
0: Qualquer comida?
2: Qualquer comida. E a orientação é evitar comer próximo ao horário de dormir.
0: Próximo quanto?
2: Uma hora, duas horas. Dorme às dez? Tenta comer até às oito. Dorme às onze? Tenta comer até às nove. Ah, doutor, cheguei em casa, no... dez e meia, porque tava na faculdade, vou dormir às onze e tô morrendo de fome, não posso comer? Tem um podrão aí não, aquele. É. é um carneiro, né? É, aí. <risos> O que, que eu posso. Numa situação dessa, eu não vou dormir com fome. É pior, não vou conseguir dormir com fome. Claro que não. Aí você po pode lançar mão de alguns alimentos que afetam praticamente não afetam, ou afetam minimamente a melatonina. Cereais.
0: Um ovinho cozido.
2: Leite, no geral, os derivados do leite, no geral. É um, eu, eu sempre recomendo um iogurte com granola, com alguns cereais, porque eles têm magnésio e têm outras substâncias que ajudam no sono. Frutas que o I ajuda muito. Uva, abacate, abacaxi, são frutas que ajudam. O que você deve evitar são os carboidratos, que são as massas. Tipo, desculpa,
0: mas eu tenho que fazer essa pergunta. Uma vez eu ouvi alguém falar, ou eu li em algum lugar, que o queijo é um grande vilão inflamatório que, inclusive, pode prejudicar sono. Isso é verídico?
2: O queijo, como produto lácteo, pelo fato de vir da, da, do leite, não. Mas dependendo de alguns tipos de queijo... Aquele queijo, não, que é o coalho que é feito o, que a gente encontra nas esquinas que vem... Né? Não, que... se a pessoa não tiver uma deficiência lactose, não tiver assim nada que então seja... Então é, contradicar... é achismo quando fala, ó, vai inflamar
0: tudo, você não vai conseguir dormir direito, a longo prazo é muito ruim. Não, a
2: princípio não. Não, não, vejo, não vejo uma relação direta exatamente do queijo. Com a inflamação. Até porque os produtos lácteos, no geral, eles... eles entre o, Repito, o ideal é evitar a alimentação próxima Uau. à hora de dormir. Mas se tiver, se houver essa necessidade, os produtos lácteos estão entre os que menos afetam. Quando você fala... desculpa só rapidinho. E até, só complementando, até porque eles são fontes importantes de cálcio e o cálcio é importantíssimo para o sono. Estou em casa, cheguei em casa agora... Eu... Qual é o tamanho do prejuízo de dois pedaços de pizza ou um podrão hoje de dormir para o sono? Então, aí os carboidratos, <risos> esses são os maiores vilões do sono. Carboidrato, para o público leigo, é massa. Tudo que é massa aqui. Então, pão, beiju, é, uma pizza, pizza, tudo que é massa. Hambúrguer, McDonald's. <risos> tu sabe, quando a gente sai para jantar, a gente também não, não precisa ficar paranoico. Né? Eu vou tá. sair para jantar, não vou comer porque eu vou dormir. Não, também não é assim. Mas os frutos do mar são a melhor opção de jantar. Pra, se você vai jantar tarde da noite, muito próximo à hora de dormir, entre as fontes de proteína, carne, frango e frutos do mar, os frutos do mar, notadamente o salmão, são os, o, 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 o tipo de alimento que... Que, que mais no, combina com o sono. Com sono. É, o peixinho. Que eu sou. O,
1: o peixinho. peixinho é gostoso, hein? É, doutor, a minha filha estudante, 16 anos, e a mãe dela, minha esposa, é, encontrou uma saída que foi ir no YouTube e colocar música para dormir. E eu te vendo que a música para dormir... Ela é a música mais acessada no YouTube. São os sonzinhos, né? De, é. Tipo, barulho de, de chuva.
0: De chuva. É isso é que eu estava falando, é o ventilador oscilante, é esse sonzinho Sim. que é...
2: É importante? Olha, e é aí alguma eu... alguma coisa
0: na literatura sobre isso?
2: Um, uma, uma das principais causas de distúrbios do sono é o pensamento acelerado. Os psiquiatras odeiam esse termo. Esse termo. Síndrome do pensamento acelerado. Se você falar isso na frente de um psiquiatra, sai correndo que eles vão te bater. Mas todos os dias no meu consultório eu recebo pacientes que dizem doutor, eu não consigo desligar minha cabeça na hora de dormir. O pensamento fica acelerado, eu fico pensando em outras coisas todas. E aí vem essa, uma música, algum som que possa relaxar um pouquinho a tua mente e desviar um pouquinho a tua mente desse pensamento acelerado. O que, é que eu sugiro? Se ajuda Baixa o volume, sem colocar a tela, ou seja, vira a tela para o outro, <risos> né? outro lado. Alexa para o chão. Para outro lado, para não ter a exposição luminosa. Mas um barulhinho de uma chuva, um barulhinho, um, 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 som, um tipo de som neutro. Não vai botar um heavy metal para dormir, né? mas um som que seja mais tranquilo. Aqui. E, que, e que relaxe um pouquinho e que faça a pessoa desviar a mente dos pensamentos intrusivos, aqueles pensamentos que a pessoa não consegue relaxar... Ajuda. Esse aqui é o que eu uso. Ó. É esse aqui. ó.
0: Baixinho, né? É, fica do lado da cama. O tempeteiro. É um negócio extraordinário. Você apaga, é, apaga rápido. Não faz mal, né? Não faz mal. É porque para quem tem sono leve, qualquer
2: abertura de porta... Se isso te desvia os teus pensamentos intrusivos, aquela coisa que você não consegue é, se liberar daquele pensamento à noite, que eu, não existe um dia da minha vida que eu não receba pacientes no consultório com essa queixa. Põe um eu, resolvo,
0: eu resolvo um problema aqui, me diga bem como é que resolve isso. Dormir até três horas, duas e meia da manhã, bexiga cheia, vou ao banheiro. Ah, quando eu volto, cadê que dorme mais? A Pensar... cabeça fica... Então, aí. Já ah, tem um compromisso amanhã? Não, tem que fazer isso, potência,
2: negócio para executar. Aí parece que o sono. Então, é aí é que é esse pensamento, esse, esse pensamento intrusivo que não, não sai. Existem várias técnicas para. Você pode fazer meditação, você pode fazer mindfulness, você pode simplesmente colocar uma música dessa que te relaxa no volume baixinho. Se e... fechar
0: o olho e esquecer um pouco. Dá para dormir?
2: Meditação ajuda muito. E existe uma técnica que chama terapia cognitivo-comportamental, que é chamada, em termos leigos, psicologia do sono, que é feita com a psicóloga do sono. Existem já profissionais habilitadas no nosso país para isso, em que ela ensina você a desligar o cérebro com técnicas para que você, quando acordar ou quando for dormir, se tiver esse problema, você consiga eu conciliar o WhatsApp teu... dela aí.
1: Por exemplo, doutor, o pesadelo. O pesadelo tem alguma coisa a ver com o sono? O pesadelo? Tem. O pesadelo é uma para O cara é querendo pegar a gente, brigando, aquela confusão... Cara, são danada. reais, né? Assim, é um
2: negócio... Não é acorda, que eu sou... acorda cansado. Acorda como, como, como que eu... Peguei... Que eu... <risos> Cansado eu peguei esse cara, né? Mas... Então, o, que, que, é, o que, que é o pesadelo? O pesadelo é uma parasonia. Parasonia é um termo técnico que a gente utiliza para descrever qualquer comportamento anormal durante o sono. Tudo que é anormal que você esteja fazendo durante o sono, a gente chama de parasonia. Por exemplo, sonambulismo é uma parasonia. Caminhar dormindo, que é o sonambulismo, é uma parasonia. Tem gente
0: que acha que isso é mentira, né?
2: Não, tem vários pacientes. Sonilóquio. Sonilóquio é falar dormindo. Também é uma parasonia. Terror noturno, acho que vocês têm filhos, né? Quando... Meus filhos agora já são adolescentes, mas na fase infantil menor é comum ter terror noturno. Até 30% das crianças podem ter, é uma parasonia. O terror eu... noturno o que é? O terror noturno é quando crianças pequenas acordam chorando desesperadamente, em geral de olhos abertos, mas elas estão dormindo. Hã? E elas acordam como se tivessem visto um fantasma e estão... Dormindo, isso acontece em até 30% das crianças saudáveis. Em geral, é algo que passa com o tempo, mas se estiver atrapalhando muito o desenvolvimento da criança ou o sono dos pais, a gente trata. A gente é tratável. É tratável. E o pesadelo também é uma paraçonia. O que é o pesadelo? É um conteúdo nocivo, é um, sono de, um sonho desculpa, de conteúdo agressivo, de conteúdo maléfico, que você tem algumas vezes repetitiva e que tem que ser investigada a causa. Pode ser efeito de medicamento, pode ser por apneia do sono, pode ser por síndrome das pernas tem inquietas. Tem correlação com a realidade? Algumas vezes, sim. Você pode ter, por exemplo... É, é, Ass so Assistir um
0: filme de terror. Menino, assiste filme de terror que vai prejudicar teu pode, sono. Pode,
2: pode. Até porque o sonho que a gente tem durante a noite, em geral, ele reflete a experiência vivida durante o dia, Yeltsin. Então, é, é? É, em geral, tem relação com a experiência vivida. Isso é científico, né? Isso. E algumas vezes, esse sonho, a gente, ele vem com uma mensagem abstrata que a gente não consegue correlacionar totalmente. Então, por exemplo, você viveu uma experiência, ele, o teu sonho durante, durante o dia. À noite você vai dormir, você tem um sonho que tem uma relação com aquela experiência, mas às vezes não é uma mensagem muito clara, que você não consegue nem decifrar, mas ela tem uma relação com aquilo. Eu vou testemunhar a vocês um exemplo. Eu, há um tempo atrás, eu tinha um sonho que era muito repetitivo. E era assustador, porque eu sonhava que o avi... um avião decolando e de uma hora para outra, o avião caía e explodia. Você imagina? Bem real. Bem real e você sonhar isso duas, três vezes por semana. Oh, deve ser desesperador. E eu sempre congresso, viajava muito e comecei... E aí fui conversar com uma colega que é psicóloga do sono. Porque quando é com a gente, a gente tem que pegar... Um... Apesar de trabalhar com isso, e a gente descobriu uma mensagem e conversando com ela, a gente conseguiu chegar a uma conclusão do que, que estava por trás daquela mensagem e depois que eu entendi isso, eu não lembro a última vez. Já tem anos e mas anos que... você
0: pode dizer o que era? Era um trauma, alguma coisa nesse
2: aspecto? É, era uma coisa... Não, não especificamente, mas... É, sim, a... era uma coisa muito ligada à parte profissional. É, é... Medo? Sim, medo. É... Medo de... de... Eu estava numa fase de ascensão profissional e, e aquilo simbolizava um receio que eu tinha de... Deixar a família só? De, de, de deixar a família só e também de... Daquela, daquela fase de ascensão profissional não, não se concretizar com o tempo. Como
0: é se o avião caísse? Sim, é o mesmo, exatamente. Né? Caramba, é muito louco.
1: Agora, doutor, me chama muito a atenção o trabalho do, de quem trabalha com a hipnose, né? Sim. Aquele sono forçado, de repente.
0: Pode ocasionar Boa.
2: alguma coisa?
0: e se é verdade, né? O cara faz assim, desmaia,
2: dorme. Sim. A hipnose é uma coisa que está altamente estudada hoje em dia. Não tem, assim, a... É cientificamente nenhum malefício a, a, a uhum. longo prazo e hoje em dia está é, sendo muito estudado ainda e é uma coisa que a gente como médico do sono respeita muito e a gente inclusive em alguns casos a gente vê uma um, um papel importante da hipnose nesses casos principalmente, ma... principalmente em alguns distúrbios psiquiátricos eu né? vou ser mais, mais... Preciso. mais
0: preciso, não vou ser mais agudo uma coisa é alguém que estuda né, que durante muito tempo para fazer hipnose. Eu não estou falando de curso de seis meses, de sim, três sim, meses, sim. não. Uma outra coisa é você chega em determinados lugares e tem alguém que faz assim, vem cá, eu não te conheço, vem cá, vem cá. Dormiu.
2: É. Usa essa de técnica.
0: fato, isso é charlatanismo.
2: Eu não queria falar sobre isso, mas, mas uma, é, interessante. é interessante que a gente fale. É, a,
0: a nossa base é que é ciência. Tudo que a gente falou até sim. agora... É, foi estudado, foi
2: aprofundado, foi é, é literário, existem isso, obras sobre isso. Existe um certo charlatanismo, porque como tudo, é, a, a, como tudo que está em voga no momento, é, algumas pessoas que não têm formação suficiente começam a fazer. Né? Então, assim, o que a gente recomenda, existem é, por exemplo, existe a Sociedade Brasileira de Sono, que você pode procurar o um médico na tua cidade especialista no sono. Existem Associações de hipnose que você pode procurar... Que o tra... trabalham seriamente. Que trabalham seriamente, a pessoa tem que ser certificada, não é uma coisa... Ah, eu faço isso, fiz ali um curso de final de semana de seis meses, uma vez ao mês e vou fazer, entendeu? Então, hoje em dia, é, a, a, as sociedades elas estão organizadas de tal forma... E isso não é corporativismo, de proteger o mercado, é mais de você proteger o paciente de pessoas que não têm formação.
0: Mas na literatura existe algum gatilho que um estalar de dedos, um toque em determinado lugar do corpo que a pessoa pague, Duma?
2: Que eu conheça, não. A Com... ciência traz algo sobre isso? Com esse simples, um simples toque de dedo, não. Que eu conheça, tipo eu não.
0: fazer assim, eu estalar os dedos e falar assim, ah, doutor, agora você vai comer uma cebola e vai dizer que é tomate ou vai dizer que é goiaba. Que eu
2: conheça, não. N não... Que a eu, tua
0: experiência...
2: Na minha experiência, não, não é um dos focos principais meus de estudo, claro, mas claro. não conheço es, essa hipnose imediata. Assim. E eu só estou perguntando por isso, porque a maioria dos termos utilizados por
0: alguns que aparecem em TV, com prazer de sociais é isso. Um, dois, três, vai dormir. Aí passa a mão no rosto e a pessoa... Né?
1: É um processo.
0: Não é assim,
2: né? Não é, não é assim.
1: Doutor, eu eu, durante muito tempo... Isso tem um vai texto... render... <risos> A questão do, do, do colchão. Eu tinha um colchão e não conseguia dormir direito. Né? Boa. Está é. relacionado ao colchão? A gente vê muitas propagandas.
0: É, tem, é. A, tem como é? Tem, a, tem o, um negocinho que ajuda. É. Tem um monte de coisa. Tem... tem a
2: ver com isso? Olha, o colchão. É um, o ambiente de dormir é tão importante para o sono como os teus hábitos, os teus comportamentos. Você tem que ter um colchão de boa qualidade, você tem que ter um, um travesseiro adequado você tem que ter um ambiente organizado no teu quarto. Eu vejo, às vezes, por exemplo, pessoas que têm é, um excesso de informação luminosa no, quadro, no quarto, um excesso de informação visual. Né? É muito comum, às vezes, por exemplo você tá, as mães, é, não sei se ainda hoje, meus filhos já são adolescentes, mas tem aqueles papéis de parede quando a criança vai nascer, né? E às vezes colocam cores... Os
0: leons, né? Cores
2: muito vivas, né? E aquilo ali atrapalha também. Então, assim, um quarto bem are, arejado, nem muito quente, nem muito frio, sem um excesso de informações luminosas, sem um excesso de informações visuais, assim, excesso de cores, tá? E com um colchão adequado e um travesseiro adequado. O travesseiro também é muito importante, a altura do travesseiro, de acordo com... Tem gente que prefere um travesseiro mais baixo, mais alto. E a posição de dormir, que tem que ser geralmente uma posição preferencial, ou seja, a gente não costuma interferir diretamente na posição que o paciente dorme, mas, em alguns casos, a gente orienta posições a serem evitadas. Exemplo, se o paciente tem... Ronco e apneia, ele deve evitar o decúbito dorsal, que é dormir com a barriga para cima. É? É, porque é a posição que mais fecha a faringe, que mais fecha a garganta. Se o paciente tem problemas de refluxo, o ideal é que ele durma em decúbito lateral esquerdo, porque em decúbito lateral esquerdo ele vai facilitar, ou seja, virado para o lado esquerdo, de ladinho virado para o lado esquerdo, porque aí ele vai facilitar o esvaziamento gástrico. Então. Respondendo à Do... sua pergunta, o colchão é essencial. Dormir de bruxo pode prejudicar o sono? Para o sono é excelente. Minha principalmente só
0: dorme de bruxo. Para a
2: respiração é excelente. Sério? E...
0: Eu achava que comprimia.
2: Não, para que você tenha fa... uma respiração livre, diminuir o ronco e a apneia, é a posição que mais abre a faringe é dormir de bruxo, ou seja, com a barriga para baixo.
1: Eu não consigo, você consegue. Eu, eu, eu só durmo desse jeito? É mesmo. A minha filha só Por dorme... isso que não tá roncando, Kilsal. Ah, Eu não tô roncando, né? Tá. Ah, olha,
0: falando de sono ainda, Kilsal. Você me falou que nós somos seres diurnos. E aí. Por que, que quando a gente vai pra praia que bate o sol na
2: cabeça, naquela claridade, o cara dorme na areia da praia? Então, a gente. É, a, a gente tem duas substâncias que regulam o nosso sono. Uma é a melatonina, que a gente já comentou exaustivamente aqui. A outra é a adenosina. A adenosina. É uma substância que a gente produz quando a gente faz muitas atividades no nosso dia a dia. Então, por exemplo, se você acordou às seis horas da manhã, foi para a academia, deixou o menino na escola, foi trabalhar, assistiu uma aula, trabalhou, fez tudo isso, você está juntando adenosina no seu corpo. Quando chega o teu corpo, está cheio de adenosina, e escureceu, você libera a melatonina também, as duas se dão às mãos e você dorme. Isso não quer dizer que você não consiga dormir de dia. Até na praia. Às vezes a gente cochila. Eu já cochilei na praia também.
1: Solzão aqui, né <risos> dorme. Então, quando... No bar, né?
2: Tem gente que dorme no bar, né? Então, quando você está pegando o sol, fazendo todas essas atividades, você pode produzir mais adenosina e, dependendo do teu ritmo de sono nos dias anteriores, você consegue dormir mesmo sem a melatonina noturna. O, o sono do meio-dia, o sono
0: pós-almoço, o, o soninho da tarde, que entre os nordestinos é muito, muito, muito comum, né? Sim. Comeu, <risos> dormiu toda <tô na> a rede, <risos> dormiu. aí
2: dorme. Ele pode prejudicar o sono noturno? Excelente pergunta. O cochilo por 30 a... 40 minutos, no máximo, ele é muito salutar, porque ele melhora comprovadamente o rendimento profissional à tarde. Então, já existem empresas que estão investindo nisso, né, A Apple né? faz
0: isso, ela tem a área lá de tem cima. Tem a área lá,
2: por quê? Porque comprovadamente melhora a atenção, concentração, a performance no geral, no período da o tarde. O time ideal é de 30 a 40? No máximo. E duas horas? Não, não, aí, Exatamente... não aí ferrou. Exatamente por isso, Ieltson. É, Yeltsin e Por quê? Porque eu preciso da adenosina para dormir à noite. E eu só produzo a adenosina quando eu estou acordado durante o dia. Então, imagina que você tem um balde de água e aquele balde de água está pingando, está enchendo de adenosina ali, como se fosse a água. Se você acordou 6 horas da manhã, quando dá 10 horas da noite, o balde está cheio e você vai dormir. Se você cochila duas, três horas durante o dia, essas duas, três horas, você não acumulou adenosina. E, portanto, você... Chega à noite com o um balde na metade só e você vai ter dificuldade para dormir. Por isso que o ideal é ter um cochilo de 30, 40 minutos. Outra coisa, nós comentamos agora que a Apple tem essa salinha lá para os funcionários. Quem quiser dar uma
0: cochilada, né?
2: Agora, se você dorme mais do que 30, 40 minutos, lembra das fases do sono N1, N2, N3 e REM? Você entra no sono profundo, principalmente no N3... E no sono N3, o que, que acontece? O teu cérebro ele diminui muito a atividade. Quando você acorda, o que, que acontece? O teu cérebro tá, ele vai ter que retomar a, a o status de concentração, de atenção. Então, você, em vez de melhorar a tua atividade profissional à tarde, faz é piorar. Te deixa meio preguiçosão, né? Perfeitamente então o ideal são 30 minutos porque aí você fica naquelas fases do sono em que você não anestesia completamente já o... acordei aqui já é, acordei, é, já, já... Tô, tô, já pega no ritmo rapidamente é, qual, é, duas perguntas
0: acho que a gente fecha isso e eu quero mais episódios, se eu passar por aqui, por gentileza é, um qual é o tamanho é, do prejuízo, o quanto ele é prejudicial o alarme do celular historicamente, se for olhar natural você vai acordando quando o seu corpo entende que tem que acordar. Sim. Mas uma coisa, o, o alarme é quatro horas da manhã, pam, pam, pam. o que é que isso prejudica? Ponto. E qual é o tamanho do prejudicial da frase? Cara, eu estou trocando o dia pela noite.
2: Perfeito. Vamos por alarme primeiro. Sem dúvida nenhuma que o ideal seria acordar espontaneamente. Quando você tem um alarme, e eu vou dizer porque eu uso também. Eu não consigo acordar sozinho. Eu já tinha perdido muitos empregos. <risos> é, eu preciso também. <risos> então,
0: apesar que o, o relógio biológico... Às vezes eu acordo bem antes do que o
2: alarme. É, eu, eu, até por questões... Eu não sei se no meu caso... É mais uma segurança com medo, né? De não isso, isso, isso pode... Vamos, vamos raciocinar o seguinte. O cara tem um, tem um trabalho no outro dia. Se ele é um pouco ansioso... E ele não tem o alarme, ele vai ficar, ele isso pode atrapalhar o sono dele durante o medo a noite. Ele vai ficar acordando várias vezes, tá? Então isso já vai gerar um prejuízo para ele. Se ele tiver certeza absoluta de que ele vai conseguir acordar sem o alarme, seria o ideal. Por quê? O alarme ele dá uma disparada de uma vez e quando ele dispara, ele libera uma substância que chama adrenalina e noradrenalina, que é uma substância é a substância do estresse, é uma das substâncias, por exemplo, quando você, tá, você toma um susto.
0: Turru, o coração tá. chega e dispara, né?
2: Uma vez ali na noite, se você fizer essa pesquisa 30, 50 anos seguidos, eu não sei se isso por si só teria um impacto cardiovascular. Isso é maléfico, né? Se seria maléfico. Eu diria que acordar naturalmente é muito mais fisiológico. Mas... Entre ficar na ansiedade de perder o horário e ficar checando o relógio várias vezes durante o dia, que vai atrapalhar o teu sono muito mais do que um, um, um malefício de uma disparada de manhã e você poder dormir continuamente mais relaxado, eu acho que o alarme, o, o, os males são os menores não tem em, em relação não. a isso. Respondendo a tua pergunta sobre... Eu troco o dia pela noite. Ah, isso é extremamente prejudicial. Eles fizeram uma pesquisa que eu, em que eles estudaram profissionais que trabalham durante o dia e profissionais que trabalham durante a noite. Dormir, trocar o dia pela noite, faz com que você, ao longo do tempo, se torne obeso, diabético, colesterol alto e hipertenso. Mesmo que eu crie ambientes para isso? Mesmo que você crie tipo ambientes? Tipo, se,
0: se eu sou um vigilante, se eu trabalho num, numa compensação de banco, na madrugada... Bom, eu vou criar um ambiente, então vou dormir as minhas sete horas. Quando eu saio do emprego, no ambiente
2: todo escuro e tal. O sono noturno, ele, faz uma equil... ele traz um equilíbrio dos hormônios para gente. O sono diurno, ele consegue repor alguns equilíbrios, mas não todos. Principalmente a insulina, que é o hormônio do diabetes, que quando acontece um uhum. problema, a pessoa vira diabetes. As substâncias da fome, da fome e da saciedade. Porque a gente tem uma substância que chama grelina, que eu já comentei, que dá fome. E uma substância que chama leptina, que dá saciedade. Seria ótimo, né, Kilson, se a gente pudesse tomar uma, uma leptina para oh, não comer, pra não aí, comer foi... nada, é né? Equilibrar, né? É equilibrar. Mas aí, quem dorme, do... quem troca o dia pela noite tem muita grelina, muita fome e pouca leptina, sente pouca saciedade. Então come mais. Isso ao longo do tempo, obeso. invariavelmente o cara vai virar obeso, diabético e hipertenso.
0: Álcool e cigarro com relação com o sono? A relação com o sono.
2: O álcool é uma coisa que... É, é algo que as pessoas têm uma falsa ilusão de que ele ajuda. Ah, eu estou estressado. Vou tomar ali duas, duas cervejinhas ali, uma dosezinha de uísque. Dormir, dormir, né? E vou dormir bem. O álcool, ele é um relaxante. Quando você está estressado, você toma um, um chopinho, você relaxa. Você até dá uma... Uhum. Vê o problema com outros olhos. <risos> Não é verdade? É verdade. Mas... Contudo, entretanto, ele bloqueia as fases mais profundas do sono, aquelas que nós comentamos, o N3 e principalmente o REM. Uhum. Então, ele faz com que você tenha um sono de pedra sem passar pelos processos. E você acorda, porque você tem um sono superficial, você acorda no outro dia cansado. Várias vezes, a gente foi para uma festa, chegou três da manhã... Uhum. E dormiu no outro dia, era feriado, até uma hora da tarde. Isso dá quantas horas de sono? Muito sono. Dá dez horas dez de sono. 10 horas. Muito mais do que a gente dorme durante a semana. Muito mais. Mas você acorda com a sensação de ressaca. porque né? Porque você passou a noite num sono superficial. N1, N2. É aquela marcha. É como se você viajasse daqui pra praia. Só de só... primeira e segunda. Primeira e porra, segunda. Da... Você tá forçando o carro. E aí é a mesma coisa. Então o, o álcool, é, ele dá essa falsa ilusão. Você dorme mais rápido, porque ele te relaxa, mas é um sono de má qualidade. Para sono, o que é pior? Taja preta ou álcool? Os dois são igualmente maléficos, e porque os dois evitam as fases profundas do sono. Esses dois evitam, né? É. Agora, o álcool, a não ser que seja um álcool a pessoa não bebe todo dia. Uhum. E o taja preta, a pessoa que toma, toma, toma todo, todo dia. dia. E tem gente que toma 20, 30 anos. E essa pessoa... Se tem uma coisa em medicina do sono que está comprovada, é que isso aumenta significativamente o risco de doença de Alzheimer na terceira idade.
0: Com quantos anos?
2: A doença de Alzheimer é uma doença que tem uma tendência genética. Claro. E uma pessoa nasceu com a tendência genética, dependendo dos ritmo, do, dos ritmo, hábitos né? de vida ah. ela vai ter, mais cedo ou mais tarde. Eu, por exemplo, eu sou apaixonado por línguas. É um dos hobbies que eu tenho. E só para te contextualizar, uma pessoa que fala uma, uma língua estrangeira, ela atrasa em até cinco anos o desenvolvimento da doença de Alzheimer que ela vai ter, porque ela nasceu geneticamente com essa tendência. Então essa pessoa, se ela estudou um inglês, um espanhol, alguma coisa, ela teria a doença de Alzheimer com 65, ela retarda para ter só com 70. Ela ganha cinco anos aí, só com, com, só com, essa... só com a língua estrangeira. Se ela estudar música ela ganha mais alguns anos, se ela ler muito durante a vida, mais alguns anos se ela dormir bem durante a vida e não usar a taja preta mais alguns anos, se ela pratica atividade física se alimenta bem, mais uns anos pode morrer de outra coisa sem desenvolver uma doença que ela desenvolveria. O fala quantas línguas? Poliglota, <risos> não, é não, eu falo inglês, francês, português e espanhol. É,
0: mais 20 anos de vida se ia morrer com 70 <risos> não, que é isso? vai para 90 sem problema nenhum. Eu acho que a gente deu uma esgotada em alguns assuntos acho que tem outros importantes mas tudo que é bom tem que deixar um, um, um gostinho de, de quero. Mas acho que foi um episódio extraordinário. Valeu muito a pena de falar sobre sono e o quanto o sono é vigorante, é importante. E se a gente colocar aí, você falou bem, são três patamares, são três pilares muito fortes. Alimentação, sono
2: e atividade física. É, verdade.
1: E com tamo, quem você dorme, dorme também é importante. que eu sou de é. hoje. E com quem você dorme também é importante, né? Porque... E... Isso é o quarto, né? É, verdade. <risos> com, quem... é <risos>
2: com quem você dorme, acho que é o quarto pilar aí, para é. ter uma boa saúde.
1: Eu
0: acho que a gente pode fechar, com... você falou em família, né? Eu acho que é muito importante tocar nisso. O ambiente
2: saudável familiar,
0: ele é um dos
2: grandes pilares para um bom sono? É essencial, né? A vida profissional, a vida pessoal, a vida familiar e, sobretudo, um equilíbrio entre elas, né? Eu tenho inúmeros pacientes que são extremamente bem sucedidos profissionalmente, financeiramente, mas que dormem mal e que chegam no meu consultório e dizem: doutor, eu trocaria tudo o que eu tenho por, por, para dormir bem. Por quê? Porque talvez tenham, não, não tenha atingido esse equilíbrio entre a vida profissional, a vida familiar, a vida pessoal. Então, eu acho que a mensagem maior que a gente poderia deixar é isso. Tudo na vida é equilíbrio. Não adianta você só trabalhar e ser o mais bem-sucedido do mundo, como não adianta também ficar só em casa, sem fazer nada. A gente tem que se mexer, tem que fazer atividade física, tem que procurar se alimentar bem e tem que procurar dormir bem. Se a gente fizer essas três coisas, se a gente priorizar essas três atividades, já é meio caminho e procurar uma pessoa boa, como o que o São falou ali, com quem dormir, não é? é. Para ter um, um, um equilíbrio emocional em casa, com os filhos. Fazer um trabalho que vocês gostam. Eu estou muito feliz por, pelo trabalho que vocês estão... A gente nota o amor que vocês estão colocando aqui no projeto. Né? Então, isso dá uma satisfação. Libera a endorfina. Né? Como... Então, tudo isso é importante. A gente tem que ter esse equilíbrio, porque o sono, ele... Eu... Às vezes a gente termina um relacionamento com um nam um namorada, namorado, tem um problema no, no trabalho, está com um problema financeiro e isso afeta o sono. O sono ele, ele sofre com as conse com consequências de todos esses aspectos <risos> da nossa vida. né? Doutor, pode recuperar o sono no final de semana? Essa é uma pergunta boa e eu costumo comparar... Você recebe muito essa pergunta? Muito. Eu costumo comparar o sono com o cartão de crédito. Se você deixar de pagar a sua fatura ou pagar só a metade... Por dois, 12 meses. Ao final, lá no 13º mês, a fatura não está só o que você deixou de pagar, não. Tem um juro, não tem? E grande. E grande, né? <risos> é verdade. O sono é a mesma coisa, ele cobra juros. Não tem como você recuperar só no final de semana, ou, entendeu? Então, assim, o ideal, e eu queria deixar essa mensagem, é que quantas horas eu preciso de sono? A quantidade de horas que te descansa.
0: Não tem uma regra? A
2: Organização Mundial da Saúde recomenda um mínimo de seis horas. Se você dorme seis horas e descansa, tá bom demais. Ah, doutor, só durmo quatro e sou um touro para trabalhar durante o dia. Não sinto sono. Mas dormir menos do que seis horas aumenta peso e aumenta a chance de doenças metabólicas, como diabetes e colesterol.
0: E a chance de morrer mais cedo, né?
2: Perfeitamente. Então, assim... 6 horas, o dia tem 24 horas. Se você tirar pelo menos 25%, 6 horas, e dormir bem essas 6 essas horas, você vai ter um controle de peso, um controle de pressão, um controle psicológico, emocional. Você vai lidar com problemas, com seus problemas, de uma forma muito mais assertiva do que se você não priorizar o seu sono.
0: Então foi dormir 10, 10, 11, 11, 12, 12, 1... Uma, duas... Seria até as
2: quatro aí, se você dormir às 10. dez. dez. Né? Isso é o mínimo. Então, e... até cinco, sete, tá lindo. Ótimo. Se você consegue dormir sete horas, entre 20 e 64 anos de idade, que é a maior parte da população, de 7 a 9 horas é o recomendável. Ah, é de 7 a 9. De 7 a 9. entre 20 e 64. E quando
0: tem over? Quando o cara consegue
2: passar lá 10 horas dormindo? A partir de um certo tempo o sono a mais também gera processo inflamatório. Então, o cara já começa a ter queda no rendimento também. Porque tem com... muita meninada que faz Exato. isso. Né? Então, assim, uma vez, no final de semana, saiu pra balada, não, tudo bem. mas de Todo, uso, dia, não, todo né? dia, não. Seis horas. Vai dormir ali dez, dorme até cinco. Tá tudo e tudo certo. certo, né?
0: E o interessante, né? Acho que a gente não, é... não perguntou, mas eu vou perguntar rapidinho pra gente encerrar. É... Que horas eu isolo o telefone e
2: tablet para dormir? O ideal duas horas antes de dormir. Se eu for dormir dez, oito já não pega. Oito. Faço o quê? O que, que eu faço para calmar a minha cabeça? A gente tem algumas opções. Primeira opção: gosta de ler? Compra um foco de luz com uma luz amarela mais assim, não não seja muito branca e coloca atrás da cabeça um foco atrás uh -huh. da cabeça iluminando as páginas do livro. Ah, não gosto de ler. Tenho que assistir alguma coisa. Procura uma televisão, um, um cômodo no, no teu, na, tua, na tua casa, que esteja longe de você. Uma coisa é você assistir o, Aqui? um filme desses que estão no Oscar aí, Oppenheimer, qualquer um desses aí, com uma tela a 5 centímetros da tua, da tua face. Outra coisa é você assistir com uma televisão que está ali a 4 metros, 5 metros de distância 2 metros não? Dois metros, sim. Vamos mas... botar três metros. Três metros, tá? Vai inibir a melatonina? Vai, mas vai inibir percentualmente menor, muito menor. menos do que no, na, na numa tela, né? Então, assim, a leitura, tentar, vamos tentar resgatar a leitura. A leitura né? É. Então, assim, esse foco de luz é uma dica fantástica. Ou, como foi perguntado aí, uma musicazinha, ambiente, você pode botar... É, nessas plataformas de podcast você nem precisa deixar a, a, a tela ligada, né? Você cê virou no Spotify, você vai no Spotify, ouvindo, você e vai escutando, vai relaxando, conversar com a esposa, conversar com os filhos, é outra coisa que você pode fazer. Cara, extraordinário, viu, doutor? Obrigado mais uma vez.
1: Agora eu vou dormir bem, viu? Eu vou melhorar um melhorar.
0: É... <risos> Pelo menos melhorar, né? Acho que é interessante isso. E é tão bom esse trabalho que a gente assim, que parte hoje da internet oferece. É, de trazer, não soluções, mas eu acho que orientações para quem às vezes não tem a possibilidade de ter uma consulta com o doutor Cícero ou uma consulta com outro médico, mas ter pelo menos o básico no gerundismo, assim, no generalismo, vamos dizer assim, é, de entender um pouco sobre sono. É Sim. claro que cada ser humano é um ser humano, especificações para cada um deles, né? De como lidar, o que é que se precisa para cada um. Mas, no geral, eu acho que foi muito salutar, muito relevante e espero que dê assim, que a gente possa ajudar muita gente com esse bate-papo.
2: Eu que agradeço, agradeço, parabenizo vocês mais uma vez pelo trabalho, agradeço a oportunidade, queria deixar a mensagem final que evite telas, evite alimentação próximo à hora de dormir, se exponha à luz matinal pelo menos 20, 30 minutos. Você tem um cachorrinho em casa? Vai levar o cachorrinho para passear ali 20 minutinhos. Baixa o vidro da, da, do, do carro quando for ao trabalho, tá? Gerencia melhor as tuas ansiedades para acalmar esse teu pensamento no próximo horário de dormir. Meditação, mindfulness, yoga. Né? Se é muito ansioso, procura a ajuda de uma psicóloga. Faz atividade física, procura se alimentar e tenta, na medida do possível, manter horários regulares de dormir. O sono, a nossa cabeça, o nosso cérebro precisa saber qual é o horário que a gente quer dormir. Não adianta um dia dormir às 10, outro dia às 2 da manhã. Isso não quer dizer que você não possa ir para a balada no sábado. Todo mundo vai uma vez na Viaja semana. viagem
0: acontece muito, jet
2: lag, né? Sim, sim, sim. Ele se adapta. O que não pode é no dia a dia. Um dia às 10 ou duas da manhã, no dia às 4, não. O corpo e tenta, na medida do possível, priorizar o sono noturno. Nós somos seres diurnos. Nascemos para dormir durante a noite. Tente, se você inverte o teu ritmo e dorme durante o dia... Você vai pagar um preço por isso e no Brasil e a gente já tem muitos profissionais que possam, possam te ajudar na tua cidade.
0: E o preço não é barato, tenho certeza absoluta disso. Cachorro é mais inteligente do que a gente, a Meg aqui... Passa o dia na condição, quando daqui a pouco ela tá no sol, pegando um solzinho...
1: É verdade. O instinto tá animal, né? Sim.
0: Como é que pode, né? A gente calar um pouquinho, depois volta, depois vai, o um negócio sério. Né? Doutor, obrigado. Eles é que estão certos. Eles estão certos. <risos> <risos> obrigado, doutor. Seja bem-vindo mais uma vez, tá bom? Obrigado, Kilsão. Ok. Doutor Cícero, um abraço. Um abraço. Acorda,
1: Kilsão. Acorda,
0: Acorda aqui. rapaz. Isso aí é o cast. É do... Por favor, aproveita e maratona o próximo episódio aqui, que é muito importante. Isso aí é o cast do Piauí. Para o mundo. Até a próxima